0: A ver, ¿ya estamos listos ya? Claro que sí, muy bien. las vienen y las van. Pues bienvenidos aquí a su panel de confianza, el panel picante, su servidor Rodolfo López, quien les habla? Y el día de hoy vamos a platicar, a platicar como siempre de temas de índole deportivo, dama, caballero del panel. Y el día de hoy este, quisiera saludar a mi queridísimo Hop Valenzuela. ¿Cómo estamos, Hop?
1: ¿Qué tal, mi queridísimo Rodolfo López? Muy bien, ¿tú?
0: Bien, bien, también. Fíjate que vamos a... Es, tenemos aquí un invitado especial, este, mi querido Hop, el padrino del panel picante. Y él estuvo, él fue el primer invitado del panel picante, de qué decirlo, pa pero parece que fue el primer invitado para nunca volver, porque se tardó dos años en volver. O sea, es pues, es injusticia, ¿no? Pero bueno, ya, ya le llegamos al precio a don Iván. ¿Cómo estamos, Iván?
2: ¿Qué tal? Buenas noches. No, ¿cuál precio? Si yo había estado aquí siempre disponible.
1: <risa> Usted no ah, invitado, ¿no? Te, te lo mandó no, decir no, a no ya, ya, ya. ya porque eso no me habías dicho, eh?
0: Ah, no, no, bueno, es que dos años, Don Iván. Dos años que estuviste con la caravana migrante en aquella ocasión, ¿no? Sé si te acuerdas.
2: Me, que me llevaron en, en hombros esa vez.
0: Entonces, hasta que acabó la caravana migrante, regresó Don Iván. Arrañar a, a, al, al panel de confianza, pero bueno, pues vamos a hablar de algunos temas de índole deportivo, vamos entrando ya de lleno a los temas, damos caballero del panel, eh, pues el día, de, el día domingo se jugó la edición número 55 del juego grande de la NFL, el día del Super Bowl entre el equipo de Tampa Bay, el equipo de los bocaderos de Tampa Bay y los jefes de Kansas City. Como dato inicial quisiera platicarles un poquito pues, de los ratings, ¿verdad? Porque nosotros pues, nos basamos en el rating, ¿no? Para todo, para todo lo que queremos hablar. Pues, nos basamos en el rating. Una nota de Sport Business menciona que hicieron un cálculo, se tardaron 24 horas en hacer el cálculo para definir que, eh, que 96.4 millones de personas eh, incluyendo la gente que lo vio fuera de su hogar, vieron el partido fue un 15% por debajo de, de lo que pasó el año pasado de lo que, de, perdón, de los que los vieron el año pasado y esto debido, pues podemos platicar de varias razones, ¿no? Una de ellas es que de acuerdo a Sport Business es que ya se está viendo más por las plataformas en streaming hubo un aumento de lo que está diciendo el dato eh, Sport Business con Álvaro Martín eh, 5.7% millones, aumentó un 65% eh, la vista de, de, de este evento ya por vía internet. y Esto habla obviamente de una evolución en los deportes. Este, Iván, ¿tú qué opinas? ¿Crees también que fue esa parte que fue streameado o, o, o también se lo atribuyes a otro factor en el que haya bajado el rating de esta vez?
2: ¿Qué tal? No, pues mira, yo creo que una parte importante también es de ya en consecuencia de la pandemia se aceleraron los tiempos y que la gente se está yendo mucho por el streaming. Me refiero a, a videos, ya sea Netflix, Amazon, Disney. Y creo que en los deportes está pasando también ya mucho lo mismo porque los ratings que han salido también de la Liga MX y de algunos otros deportes, pues se han visto muy bajos. A pesar de que la gente pues, está en casa, no, no hay... No hay muchas salidas para otro tipo de diversiones, pero el deporte en televisión, yo creo que sí, por los números que han mostrado, ha empezado a bajar mucho y la gente se está yendo al streaming. Y también pues, porque encuentras otras alternativas que creo que también ya, ya mucha gente está cansada del mismo tipo de transmisiones y de los mismos comentaristas y pues buscas otra manera, otra forma de, de disfrutar el deporte, ahora sí que, que como a ti te gusta.
0: Sí, de acuerdo. ¿Tú cómo ves, Job? ¿Cómo ves esta baja en los números? ¿Y, y, y tú qué piensas de lo que comenta, por ejemplo, Iván en el tema de, de, de,
1: de verlo? Bueno, también sesiones? hay que decirlo, eh, los Bucaneros y Tampa Bay, perdón, y, y, y Kansas City son en realidad equipos que, que eh, tienen poca afluencia últimamente. <risa> eh, son en realidad nuevos en, en, en postemporada o, o no, no, eran tan no era tan frecuente verlos. Eh, tratando de disputar el Super Bowl, pues ya no se diga de, de Kansas City que tenía cincuenta y tantos años sin, sin ganar un Super Bowl hasta el año pasado. Y Tampa Bay, pues eh, no era nadie hasta que llegó Tom Brady, ¿no? También hay que, hay que verlo por ese lado, eh, que la fanaticada no es tan grande y ciertamente el streaming creo que es el, el que va, va a iniciar a, a dominar, ¿no? En, en el, ya sea... Eh, contenido eh, legal o, o, o viéndolo en páginas de streaming, eh, pero creo que ya va a empezar a, a, a tomar mucha más fuerza, mucha más relevancia en este sí. ámbito deportivo. No Ha habido en México, a lo mejor no estamos tan acostumbrados en México porque ha habido casos fallidos, voy a nombrar a Chivas TV, por ejemplo, donde okay, okay. no fue donde no fue muy bueno, entonces este aquí en México va, va a ser un poco más lento, pero creo que para allá va efectivamente la, la, la tendencia de, de ver contenidos de entretenimiento, porque finalmente esto es contenido de entretenimiento.
0: Conectando un poco con lo que dice Hop, este Esteban, él, él mencionaba Hop, o menciona básicamente que pues Tampa Bay no llama tanto a la taquilla, sí la llama Tom Brady, y va a conectar a mi pregunta en ese aspecto. ¿No crees que la gente también ya se cansó un poco de ver a Brady en el, eh, o sea, ver su apellido siempre en el, en el Super Bowl? ¿No crees también que ese sea un factor, Steven?
2: Pues yo creo que más bien por el equipo, no tanto por Brady, porque quizás sí si estaba ya cansada la gente, incluyéndome yo. <risa> de diario, los patriotas, los patriotas, los patriotas, y, y ahora haber visto a Brady, eh, y llegar a un equipo que pues, ya tenía desde el 2003, que le ganó a cierto equipo que no mencionaré para no herir a nadie. Eh, importante <risa> pues, un punto muy importante, y, y el, pues, el morbo de también ver a un jugador que pudiera llegar a siete anillos ya, may, mayor número que... <risa> el equipo que más tiene, que sería Pittsburgh con seis, eh, y en mi caso, pues sí, sí tenía esa ese morbo de, de ver el juego y pues de ver ya también lo que, lo que pudo haber sido, ¿no? El paso de la estafeta ya de Brady a Mahomes, que, pues no, siguió, siguió Brady adelante, ¿no? No pudo ganar Mahomes, es es lo que creo, y en cuanto a los equipos, pues sí, quizás también influyó eso que no fueron los de algunos de los equipos que tienen mayor mayor fanaticada y pues, quizá también la el que no hubiera vio tanta gente el que no hubiera visto no hubiera sido el, el espectáculo de la semana de ver los equipos que llegaran de la prensa todo eso pues, puede haber influido para que, para que no jueguen los los números acostumbrados
0: bien de acuerdo sí pues, fue el Super Bowl de la pandemia no, o sea, como tal, la NFL creo que hizo un gran trabajo, eh, sobre todo completando el calendario, ¿no? Ese, ese creo que ese es un factor muy, muy importante. La NFL se dedicó a, a poder completar el, el calendario para, en este caso, concluir la temporada y no tener problemas en el tema, obviamente, de su logística. Vámonos directamente al partido, si les parece, dama caballero del panel... Es, panelistas que nos acompañan el día de hoy. Creo que fue un partido que al principio las ofensivas no estaban carburando al 100% Se dio algo muy normal que, que por ejemplo siempre cuando Tom Brady con Patriotas jugaba el Super Bowl se le notaba un poco titubeante, un poco nervioso, normal de los primeros minutos en un juego grande. Y así fue dos primeras series ofensivas, tres y fuera hasta que Kansas City anota los primeros tres puntos. Pero ya después de ahí, la ofensiva de Tampa Bay fue la que empezó a, a correr el balón por medio de Leonard Fournette, por medio de Ronald Jones II, eh, sí. corrieron el balón 40 veces, eso también es algo muy, muy importante, cosa distinta que lo que hizo Kansas City, Kansas City solamente lo corrió, no lo corrió ni 20 veces, entonces su ataque obviamente fue pues más unidimensional y esto generó obviamente el marcador que vimos, Hop, tú qué factor eh, ¿Qué viste en este partido? ¿Qué jugadores que tú pensabas que iban a trascender por parte de Kansas City quedaron a deber?
1: Ah, creo que todos, menos Mahomes. Eh, Travis Kelsey soltando Parece que
0: perdimos ahí al buen Hop.
1: ¿Me escuchan? Sí.
0: Ahí está, de nueva, de nueva cuenta.
1: Señor Rodolfo López, ¿me escucha?
0: Eh, sí te escuchamos, Hop, no, no tenemos video, pero, pero sí te escuchamos, ¿eh?
1: A ver, ahí reinicié el video. Sí, te escucho. Bueno.
0: A ver, parece que, que Job no se escucha. Ok, parece que ahí está Job. No, nuevamente, perdón, Job. No.
1: Sí, comentaba que todos los...
0: Parece que... que... Eh, eh, sí, sí, te... sí. Tenemos un problemita ahí ¿Cómo El me va a decir que los puedo quedaron mal. Sí. Job.
1: a ver ya me escuchan?
0: Te escucho, Hop. Sí, ya, bien. Sí, parece que en un momento más regresa Juan Valenzuela con nosotros. Entonces sí creo que, que creo que prácticamente todo el equipo de Kansas City este mi estimado Iván quedó a deber en este partido, ¿no? Eh, si vemos los números eh, obviamente eh, el caso de el caso de Travis Kelce Tyree Hill tuvieron entre 10, 9 recepciones en el partido, pero el ataque terrestre no existió este Iván. Tú cómo viste el partido en las en las en las fases de de, de este partido, ¿no?
2: A mí, algo que comentaste hace rato también me sorprendió de Tampa, que empezaron a correr mucho, eh, cuando pues yo creo que la mayoría esperábamos que, que iba a hacer un tiroteo por aire entre los dos, y Tampa no, empezó a correr y a correr, y pues empezó a apoderar de la, de la posesión del balón, y pues la mejor manera de, de tener a Mahon, pues es tenerlo afuera sentado, y otra cosa, eh, cuando Kansas más o menos estaba empezando a carburar, le soltaba muchos balones, increíblemente, tanto Kelsey como Tyre Hill, le, le soltaban balones que Mahomes prácticamente desde el piso lo, los mandaba y corriendo por su vida en todo el juego, y, y aún así soltaba pases que les dejaban las manos, no me acuerdo si se me va el nombre, para que los miento, eh, uno que... En, le pegó en el casco prácticamente el balón y se le fue, y estando ya en zona roja, y pues así estaba muy difícil, porque la defensiva de Tampa todo el tiempo presionó, presionó, y como dijo Hop, eh, creo que el único que hizo bien su trabajo en Kansas fue, fue Mahomes, pero solo no no se puede.
0: Fue Tyreek Hill, este, mi querido Iván, eh, le pega el Navarra, estaba ya en rack en y le pega en la barra prácticamente le, le bota la pelota, Bob, perdón, nos quedamos contigo.
1: Chil eh, comentaba que todos habían fallado a mi modo de ver las cosas, menos Patrick Mahomes, Tyreek Hill, Travis Kelsey soltando balones, a pesar de que Travis Kelsey tuvo 133 yardas al final de, eh, por recepción y pero pues obviamente no, no las tuvo en las, en las zonas importantes, ¿no? Patrick Mahomes tiró para 270 yardas, que son un montón de yardas de cualquier forma, a pesar de toda la deficiencia de la, de la línea ofensiva, y tiró para dos intercepciones. Cosa que, que ahora me sorprendió de Tom Brady. Eh, Tom Brady yo esperaba que por lo menos lo tumbaran una vez un, un, una intercepción, pero estuvo, estuvo ahora sí que por nota jugando Tom Brady, ¿no? con 201 yardas, tres, tres pases de anotación. Y lo que llama muchísimo, muchísimo la atención es que, eh, bueno, la ofensiva de, de Patrick Mahomes, con los nombres que, ten, que tiene, que son, por ejemplo, los, los, eh, los corredores con Clyde Edwards, con Darrell Williams y, y el mismo Patrick Mahomes este, corriendo, eh, no tuvieron ninguna ningún pase de anotación y ninguna corrida para anotación para touchdown. Fue algo eh, extravagante, ya que no es común no verlo en los en estos jefes de Kansas City. Si me dices, en los jefes de hace cinco años, con Alex Smith, pues sí, hasta me diría, ah oh, es normal, pero no es normal con estos jefes de, de Kansas City, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Creo que ahí, por ejemplo, el, el problema con Kansas City para mí fue que el ataque ya se convirtió en algo predecible, como tal. Y aparte de eso, también hay que mencionar la defensiva del equipo de Tampa Bay. Para mí es la que es la que se lleva el partido. Devin White tuvo 12 tacleadas individuales prácticamente. La Monte David, eh, Antoine Winfield, también el caso de, eh, de Chuck Park eh, de, de Barrett, el caso de Jason Pierre Paul, que, que jugó extraordinariamente los, los, los payoffs, en este Super Bowl tuvo tres tacleadas, entonces inclusive golpes duros de Nadomung Nado eh, Su, que también estuvo ahí eh, dando la nota en la defensiva. Ahora, yo les quiero preguntar algo, primeramente a, a Tivan y luego me voy con Hop. A ver, cuando se dio el partido y cuando ya empezaron a, a definirse, cuando se empezó a despegar, por ahí el tercer cuarto, o más bien dicho, me, me quiero remontar un poco más atrás, al final de la primera mitad, cuando el marcador iba eh, 14 a 3, el equipo de Tampa Bay tuvo eh, el balón en la ofensiva y se le marca una interferencia de pase a, a, a Matthew. Una, una interferencia de pase realmente a mí me pareció un poco... A mí en lo personal me, me pareció un poco rigorista pero Tyran Matthew hizo un berrinchazo, empezó a gritarle a Tom Brady, bueno, se hicieron de palabras, ya saben, el show de diario. La pregunta aquí es, primeramente empiezo con, con Iván, es, a ver, el, el, el arbitraje o, o el trabajo de los oficiales, ¿sí fue factor en el Super Bowl como la gente o algún sector de, lo, de la afición y de la prensa dice? Eh, comienzo contigo, Iván, ¿tú cómo ves?
2: A mí la única jugada que sí se me hizo eh, bastante raro el llamado, fue esa interferencia ya en la última serie ofensiva de los de los bucaneros de Tampa Bay. Esa fue la única. Las demás que estuvieron alegando, yo no creo que haya sido tanto problema lo, de los árbitros, pero sí que lo sacó de concentración y creo también algo que fue la última serie ofensiva de, de Kansas que se fueron por un gol de campo yo pensé que se iban a arriesgar, que se iban a arriesgar a a, anotar el, a buscar el touchdown, porque les tocaba recibir también el balón a ellos en la segunda mitad, y pues le iban a dejar menos tiempo a, a Brady, y se la jugaron al gol de campo, le dejaron tiempo a Brady, y pues Brady ya ha demostrado muchas veces que con poco tiempo que le dejen, puede vacunar al equipo contrario, pero sí esa interferencia... Eh, sí fue muy rigorista y creo que fue lo que terminó por, por des, desquiciar y, y que los jefes de Kansas City eh, se sintieran que estaban siendo ya apuñalados por el arbitraje y perdieron la concentración. Y se vio en esa jugada que el defensivo fue a alegar a, a Brady, que no sabemos bien qué le dijo, pero suponemos que fue algo que, que tenía el arbitraje a su favor.
1: No fueron linduras seguramente. ¿Sí? <risa> <risa>
0: No, para nada, Job, ¿tú qué opinas de, de la, de, en este caso, de la participación de las cebras?
1: Mira, hay, aquí me gustaría analizar todavía dos juegos atrás, eh, la participación de las hebras, en la que este, no estaban marcando nada, ¿no? Entonces creo que por ahí sí vino la, sí te acuerdas, ¿no? Que, que incluso aquí discutimos un, un par de jugadas que, que eran claras interferencias o que eran eh, claras los, los pañuelos, y, y no se marcaron durante la postemporada. Y me parece que, que, el, que a, para un Super Bowl sí debes de pitar con rigor, eh, sí debes de, de dejar poco espacio para la duda. Y ante, ante la duda, este, pues hay que marcarlo, ¿no? Eh, entonces, sí me parece, sí, sí estoy de acuerdo que fue una, una marcación. Eh, un tanto rigorista, pero hay que acordarnos que durante la durante la las cebras habían estado dejando jugar mucho, entonces este, incluso todavía fallando en algunas en, en algunos en algunos pañuelos, no, sin, sin lanzarlos. Entonces me pareció que me pareció bien que en este Super Bowl hubiesen apretado a las, a, 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 al cuerpo arbitral para que, eh, al cuerpo de referís, para que pitaran eh, y después revisaran. Entonces, este, creo que, pues sí, concuerdo, fue rigorista, pero me mar pero hubo interferencias, sí, sí hubo, y, y creo que, que no fueron, eh, no, no fue un arbitraje tendencioso. Y lo vi como alguien que, que no traga Brady y lo vi como alguien que no traga Mahomes, ¿no? Pero sí. Este, desde, desde mi punto de vista este, estoico como comentarista como sobrepeso que soy creo que, el, creo que las, las cebras tuvieron, tuvieron una, una participación este, bastante buena eh, en, este, en este juego
0: Sí, yo creo que no, no, no podemos calificar ahí el tema de que las cebras fueron parte preponderante para que ganara Tampa, ¿no? Realmente yo, yo leí comentarios, inclusive eh, hasta hubo ahí una pelea en Fox Sports que en donde decía de que, bueno, por ahí Emilio León y, y José Pablo Pueblo, <risa> eres un tonto, ¿no? O sea, digo, yo creo que más bien ahí Emilio León creo que le metió ahí un baro a los chips y pues lo perdió y ya nada más demostró su ardidez, ¿no? Entonces... Ahí es cuando te explicas el por qué mucha gente se quiere cambiar el streaming, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, yéndonos ya, obviamente, a, a, la, a después del medio tiempo, después de que cantó The Weeknd y que se perdiera en telas parisina, eh, <risa> posteriormente, eh, el, obviamente, el trámite del, del partido comenzó a darse, pues ya, de una manera más natural. Ahora, el caso de Patrick Mahomes, más de 200 yardas, por ahí, 100, ahorita vamos a sacar el dato, ¿Cuántas yardas corrió eh, Patrick Mahomes, pero para evadir el tacleo, para evadir los golpes, sacando jugadas prácticamente de la chistera? Ahí se los encargo, ¿eh? realmente corriendo, eh, Patrick Mahomes tuvo una, un déficit. Muy, muy, muy complicado en este caso, sobre todo corriendo por su vida y en yardas negativas, ¿no? Entonces, eso te habla de dos factores. Primeramente, el factor, obviamente, de, de la estrategia. Andy Reid no estuvo concentrado al 100%. Recordemos el incidente que tuvo su hijo y uno de los entrenadores de línea ofensiva, los cuales tuvieron un accidente un día antes de viajar a Tampa. Número dos, obviamente, lo que platicábamos este, con Mauricio Rodríguez de, de Primero Cowboys, la ausencia de Eric Fisher al final sí fue factor porque por ese lado entró Shaquille Barrett, entró Jason Pierpol, y bueno, prácticamente pues hostigaron a, a Patrick Mahomes y no lo dejaron jugar, ¿no? Creo que también esos factores externos pues, le afectaron, le afectaron a, a el saber que las tener una situación complicada. Y estos dos, estos a ver, sí, estoy señalando, estos dos que están aquí, no, es aquí con la otra mano, estos, estos dos, estos dos fallaron. O sea, me refiero que tuvieron una cobertura doble, Doble cobertura para, para Tire Hill, doble también para Travis Kelsey, eso también fue un factor. Y realmente no, no pudieron explicar ese fútbol americano preciosista que maneja el equipo de los Kansas City, bien por bien por Tampa Bay, creo que juegan, eh, creo que Bruce Arians hace un buen escauteo, obviamente, de, de estos jugadores, sobre todo de las de las fortalezas que tenía Kansas City, las atacó. Y no solo eso, maximizó obviamente a sus receptores que están ahí medio olvidados: Rob Gronkowski haciendo touchdown y Antonio Brown haciendo touchdown para toda mi ardidez, porque yo iba a jugar en Raiders, pero bueno, es otro <risa> tema, ¿no? Entonces, eh, para concluir, eh, este, Iván, ¿qué opinas de Tampa Bay como campeón? Y quiero anexar otra pregunta: ¿Brady, el mejor de toda la historia, como, como, como se está mencionando?
2: Sí, yo creo que ya. Ya quedó más que demostrado que Brady, a pesar de, de las manchitas que ha habido ahí en algunos juegos, este, es una persona que pues, tiene un temple de acero, que le das unos segundos y, y te saca un juego. Hoy sí, o en este Super Bowl, pues fue muy ayudado por la defensiva, pero creo que es una persona que hace que la gente que está a su alrededor dé un extra o dé un plus. Y lo decía este jugador... ¿Cuál el nombre? Eh, disculparán. El que, le, el que le dio el número 12, que cuando llegó, pues Brady fue lo que le dijo, que, que le dejara el número y él le iba a dar un Super Bowl. Y yo creo que esa parte de esa mentalidad que él tiene, pues sí permea en todos los jugadores a su alrededor y, y hace que, que den un extra, que también ellos se, se motiven y den un plus, y hasta con tu Antonio Brown, que. <ríe> que pues si está ahí es por Brady, él fue el que lo llevó y yo creo que él ha sido el que lo ha controlado para que, para que se dedique a jugar, que es, que es lo que mejor sabe.
0: Chris Godwin fue el jugador que le cede el número a, a Tom Brady y Tom Brady, como, di, como bien comenta Iván Arañaga, es eh, yo te doy un Super Bowl, güey, o sea, no le hagas de jamón, te voy a un Super Bowl, ¿qué quieres? A ver, ¿qué quieres? No, no, pues el Super Bowl, ah, bueno, pues cállate así, Ah, no eh, Job, eh, la misma pregunta que te hago eh, ¿Qué opinas de este campeón que tenemos Que es eh, el Bucanos de Tampa Bay Y si Brady Ya tendría que estar en la conversión del mejor de la historia
1: Pues si Siete anillos de Super Bowl no te ajustan Para ser el mejor de la historia Entonces no sé qué te va a ajustar ¿no? Creo claro, que claro. Cre Creo que ha roto Eh todos los récords sabidos y por haber, incluso impuso uno nuevo de ser el primer mariscal de campo que gana en su propio campo un Super Bowl. Entonces, este, ya si todo, si todo lo que tiene de, de récords y todo lo que tiene de Super Bowls, eh, lo, no le ajusta para ser el mejor de la historia. Entonces no sé a quién le van a dar ese, ese mote. Y mira que a mí me cae regordo este muchacho, ¿eh?
0: Sí, sí, claro, claro, por supuesto, ¿no? Y, y sobre todo, eh, ya lo demás, pues ya va a ser hate. O sea, tenemos que decirlo. Tom Brady es el mejor de la historia, lo demás ya es hate, ya. Ahora sí que te puede caer o te puede caer mal, pero realmente pues lo demás ya ya tendría que ser hate en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí está el tema, pues, campeón el equipo de, de, de los Kansas City, perdón, de, el equipo de los bucaneros de Tampa Bay. Yo nada más quiero concluir con algo. Pues yo sé lo que se siente perder contra Tampa Bay de esa manera. O sea, que te apaleen en el medio tiempo, pues yo, Raiders, pues, ah, haz de cuenta que fue igualito. ...igualito, Raiders, el mejor equipo ofensivo en 2002... ...es más, ellos iban ganando 3-0, como Kansas al principio... ...3-0, todo muy bien, Tampa Bay no caminaba... ...y, bom, vale. hasta se me olvidó que Chanaya Twain... ...tocó en ese medio tiempo, o sea, imagínense... <risa> ...imagínense el trauma que se lleva, ¿no? Entonces, yo sé lo que se siente, yo sé lo que se siente... ...que te golpee de esa manera Tampa Bay... ...bien, pues bueno, este, este es el cerrojazo que le damos a la temporada de la NFL... ...una buena temporada, muy atropellada, con muchas situaciones y pues son siete meses, de aquí a siete meses obviamente vamos a estarle dando seguimiento a lo del draft, a la temporada baja, cerca de 12 mariscales de campo eh, buenos van a estar en el mercado, así es que vamos a darle ese seguimiento eh, que se requiere obviamente a, a esta liga que tanto nos gusta, pero como pues nuestra vida también tiene diversificación, pues vamos a hablar sobre eh, el torneo de, de fútbol europeo más grande de... de más grande, pues el, el mejor, obviamente, el, el torneo de la Champions League. Vamos a, a platicar un poquito sobre, sobre lo que se viene en el torneo europeo. Este, y bueno, que comienza el 16 de febrero. Aquí tengo ya aquí el calendario, los, los comparto aquí, si lo estamos viendo, con algunos partidos interesantes. Eh, quiero empezar primeramente con Iván, con Iván Arrañaga, para que nos diga qué partidos nos recomienda ver, obviamente tomando en cuenta el Real Madrid, que tenemos que ver, obviamente, pero, este además de ese partido, ¿qué otros partidos tenemos que ver?
2: Pues mira, yo, la próxima semana, que es cuando arranca, es de los que me gustaría hablar. Primeramente, el del Barcelona, porque es el que más cuenta contra el Paris Saint-Germain. <risa> que es un, la cuarta ocasión, si mal no recuerdo, que se enfrentan en, ya en fase final, Barcelona y Paris Saint-Germain, y no ha podido el París ganarle, inclusive, cómo olvidar aquella remontada que habían ganado en, en París 4-0 y el Barcelona terminó ganando 6-1, con bastante polémica arbitral, pero ganaron. <ríe> y una foto muy famosa de Messi festejando arriba de la, de la valla publicitaria, que la tomó un mexicano y se, se, se escuchó mucho. Ese juego, cuando, cuando fue la el sorteo, pues se daba por como por seguro de que por fin el Paris Saint Germain iba, iba a vencer al Barcelona, pero pues de acuerdo a lo que ha pasado este, este último mes, o lo que va de este año, ya no estaría yo tan seguro. Veo ya muy parejo el juego, el Barcelona pues parece que está encontrando ya su funcionamiento, todavía no, no dando juegos espectaculares o que dominen los 90 minutos, pero se están encontrando los jugadores, están ahorita en muy buen nivel, Frankie de Jong sobre todo, Dembélé, que ya no se ha lesionado, que es algo eh, muy importante porque o sea, jugaba dos partidos y se lesionaba, jugaba dos partidos y se lesionaba. Messi también está empezando a encontrar la portería nuevamente, y el Paris Saint Germain pues estrenando técnico de la mano de Pochettino. Con Neymar y Mbappé, que parece que ahora sí ya, ya también ellos están concentrados en el equipo. Y yo creo que nuevamente se lo va a llevar el Barcelona, pero no tan fácil como ha sido en anteriores ocasiones. Creo que ahora sí va a estar más, más reñido el juego, pero siento que sí se lo, sí se lo llevan ellos nuevamente.
0: Bien, este Hop ¿Tú cómo ves este partido, el eh, este que obviamente es de los que más llama la atención, Barcelona contra el equipo del PSG? Aquí la pregunta es, bueno, ya escuchamos a, a lo, lo que comentó Iván, ¿para dónde, para qué le alcanza al Barcelona con, con la situación que vive, obviamente con el tema de que Messi se quería se quería ir del Barcelona, por ejemplo, eh, hace un par de meses y que se hizo ahí un escándalo? ¿Tú cómo ves y para qué le alcanza al Barcelona en esta etapa de octavos o ya de, de, de eliminación directa?
1: Más que para qué le ajusta el Barcelona, yo la, creo que la pregunta es para qué le ajusta el PSG, ¿no? Creo que Barcelona siempre va a ser un, un equipo de, de cuidado, un equipo, el equipo a vencer, en realidad, no importa cómo, cómo te llames. Entonces, me parece que es una de las series que podría ser, eh, a final de cuentas, la más dispareja de todas, eh, porque en cualquier momento que se, se encienda Barcelona me parece que le puede pasar por encima a, al PSG.
0: Ok, de acuerdo, bien. Eh, en los siguientes partidos vamos a, a ver, y pues sí, efectivamente, Barcelona pues siempre tiene ese ADN y obviamente de, de equipo grande. Tenemos eh, algunos de los encuentros, Sevilla contra Dortmund, Porto-Juventus, ahorita platicamos puntualmente alguno de ellos, Atlético de Madrid contra Chelsea, este partido va a ser... Muy, muy disputado. Ese creo que va a ser uno de los más parejos. Lazio contra Bayern. También creo que Bayern puede que se lleve la Champions de nueva cuenta porque también está en un momento muy, muy importante. Pero el fútbol italiano es el que a mí me llama la atención poderosamente. Está Atalanta, que nos ha maravillado con, con su fútbol contra el Real Madrid. El caso de los equipos alemanes, nada más me quiero detener un poquito aquí. Eh, por el tema del innombrable, hay equipos que no van a entrar a Alemania y van a jugar en, la, en el estadio, en la arena de Puskas, en Hungría, como sede alterna, ya que Alemania no va a permitir que haya entrada de extranjeros, cerró prácticamente la frontera. Entonces, los partidos en los que estén involucrados, como el caso de Leipzig contra Liverpool y el Borussia contra el Manchester City, esa parte administrativa se va a llevar a cabo en Hungría, nada más como dato anexo al comentario. Eh, don Iván, ¿cuál es el siguiente partido que nos recomienda que podamos ahí echarle un 1clayo
2: Fíjate que ahorita, con lo que comentabas, tengo entendido yo también que Leipzig-Liverpool no se va a jugar en Alemania. Por lo mismo que por las restricciones que tienen con los equipos ingleses. ...que no pueden viajar o no los van a dejar entrar... ...también ese juego no se va a jugar en Alemania... ...se va a jugar... ...creo que dijeron que en, que en el estadio de la Juve... ...van a jugar a ellos... ...y pues el Liverpool ahorita... ...está en muy mala racha... ...llevan... ...tres derrotas consecutivas... ...siendo locales cuando tenían ya... ...cerca de... ...30 o más partidos... ...sin perder en Anfield... ...y ahorita llevan tres seguidos... Y el hecho de que tiene muchas lesiones en la, en la defensa que todavía no se han logrado recuperar y, y por la falta de confianza que están logrando, yo creo que tiene chance Lexi Leipzig de, de eliminarlos y de seguir adelante, porque si sí, ahorita Liverpool está en muy mal momento y no se ve que, que vayan a reaccionar. De hecho, el, el pasado domingo perdieron con el City 4-1 locales. Okay, okay. y con dos errores de, del portero que rara vez falla y con errores groseros, parecía este Pepe Toño, el de las chivas, que,
1: <risa> que,
2: que, 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 que ya está en la banca.
0: Ah, caray. Sí, sí, realmente es desconcertante lo que pasa con el Liverpool, se ha estado cayendo en los últimos partidos. Entonces, pues vamos a ver, digo, la campeonita, pues nos golpea hasta los grandes equipos, ¿no? Y Leipzig tuvo una muy buena actuación en, 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 la, en, el, en la Champions pasada. Llegó a semifinales, es lo que recuerdo. Entonces, creo que los equipos alemanes, pues, dando la nota, ¿no? Si no, no estoy mal, nada más, corríjanme Leipzig eliminó al Manchester City, ¿correcto? O sea, eliminó al Manchester City en cuartos, si no estoy mal. Este, Bueno, ahorita lo checamos el dato. Pero este, Leipzig sí fue de los equipos que avanzó muy, muy seriamente en la Champions League del año pasado. Job, ¿cómo ves el partido entre, para mí, uno de los más atractivos, el del Atalanta contra el Real Madrid? Creo que creo que se va a hacer un platillo de esos de ultratumba, ¿no? Porque pues, Real Madrid y sobre todo el Atalanta, creo que que nos está eh, fascinando en su forma de jugar, ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo ves ese encuentro, este Job?
1: Bueno, hay que tomar en cuenta que ha sido un descanso muy largo, ¿no? De... De hace de, de casi dos meses eh, entonces vamos a ver de qué forma regresan todos los equipos eh, tomando en cuenta de cómo está el Real Madrid en la liga, pues podría ser que sí sufra un poco contra el Atalanta pero eh, creo que, que la serie debería estar del lado de, de Madrid
0: Bien, de acuerdo, sí, sobre todo que, que bueno pues, obviamente por el por el historial, por el tipo de jugadores que tiene. Para mí, yo creo que el Atalanta va a meter un susto al Real Madrid y sí lo puede dejar en octavos de final. ¿eh? Digo, me duele, hay que reconocerlo, pero sí el, el, la conjunción que muestra el equipo del Atalanta me parece algo sobresaliente. Lo vi hace 15 días jugando contra Milán en el Giuseppe Meazza y barrieron el campo con ellos. ¿Sí? O sea, me encantó cómo jugó con ese dinamismo que tiene este equipo. Real Madrid, obviamente también hay que guardar esa parte aunque Milán es un equipo serio y un equipo también muy bien armado bien de, lo, de los demás partidos este Iván qué otro partido eh, te gustaría analizar bueno el de Chelsea con Atlético de Madrid ese me parece un juego muy, muy interesante. este Creo que eh, vemos aquí a los dos representantes de CONCACAF que, que pues con orgullo, ¿verdad? Están llevando los colores de esta de esta gran confederación. ¿Cómo ves este duelo que se, se van a encontrar en la media cancha estos dos? Eh? Entonces, ¿cómo ves este partido, Iván? Y, 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 y obviamente, pues chocan. Es un, puede ser un choque interesante, pero muy cerrado, ¿no? Sí, claro.
2: Oye, nace un comentario desde Real Madrid. Eh, Sergio adelante, Ramos adelante. lo operaron la semana pasada y pues yo creo que esa baja también le va a afectar mucho el Madrid siempre que, que ha estado sin Ramos, la defensa deja mucho que desear y van contra un equipo que pues su mayor virtud es el ataque. Así que yo también creo que el Atalanta puede, puede sacarles un susto y llevarse esa serie, aunque pues también parece que Zidane tiene pacto con la Champions porque todo pasa, por más mal que esté el equipo, logran ellos seguir adelante, pero yo creo que sí el Atalanta se lo lleva, y con respecto aquí al la clásico de la CONCACAF, Chelsea contra, <risa> contra Atlético, con Pulisic y el hermoso Herrera, eh, Chelsea también está estrenando técnico, y se han visto mejor porque Lampard le llevaron los jugadores que pidió para este torneo Y no ha logrado hacerlos funcionar En, en, la, en la Premier League están debajo del, de la posición 10 Y pues tuvieron que dar las gracias a Lampard Ahorita ya con, con este muchacho que llegó Que era el entrenador del Paris Saint Germain Se me fue el nombre eh, Han empezado a levantar y están empezando a ganar pero el Atlético ahorita está eh, muy embaladito. Eh, la liga la tienen ya no segura, porque pues apenas hoy, esta semana perdieron un partido, empataron, perdón, les sacaron el empate en el último minuto, y pues ahí están ahora a ocho puntos, que se oye mucho, pero les toca enfrentarse contra el Madrid y el Barcelona, y pues ahí, ahí se pueden acercar. Pero yo creo que el Atlético de Madrid ahorita está en mejor momento y creo que con el cholo y sus planteamientos que, que acostumbra, le va a sacar un susto a Chelsea y ellos van a pasar. Con todo eh, correcto, en nuestro
1: <risa>
0: <risa> con todo y Héctor Herrera no muy bien muy bien este Iván entonces ese es básicamente el panorama que tenemos de la de la Champions obviamente eh, está el juego entre Porto contra Juventus un partido también este interesante que se puede que se puede dar eh, en la Champions un partido que en el pues va a estar el platico de Lazio contra Bayern? Eh, y sobre todo, pues, esta situación de los equipos alemanes. A ver cómo les va, sobre todo porque van a jugar en terreno neutral. A, en el caso del, de, del, del Borussia Mönchengladbach. Es que
1: siempre... Mönchengladbach.
0: Ese, ándale, sí, mejor Borussia. Este, y este, el Borussia, el Borussia el, que no es
1: Dortmund. El Borussia que no es Dortmund. ¿no?
0: Vamos a dejarla como... El bueno, Borussia que no es Dortmund, ¿no? Eh, y, y obviamente pues, lo que pasa con Manchester City, que por cierto, no hemos hablado en Manchester City. A ver, Iván, ¿tú, tú qué eres? Porque Iván Arrañaga es, es, así como Adorador es Adorador de Pep. Adorador de Pep. O sea, así como es Pro Brady, este, este Iván, es groupie de, 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 de Guardiola. A ver. <risa> Digo, no, 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 no es madreada, no es madreada, que, 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 que quede muy claro. Y, y, Iván, ¿cómo ves al Manchester City para, para este para estos octavos de final, y sobre todo enfrentando al, al Borussia, que no es Dortmund.
2: Ay, ahorita que tocaste ese tema me acordé de las discusiones que hemos tenido.
1: Oh, Tú, azarte.
2: resultadista, hijo de Mourinho, y yo que me voy por el juego bonito, y, y las formas, que es Guardiola, que siguen criticando que, que no ha ganado Champions después del Barcelona, pero yo lo que he dicho todo este tiempo es que quizás no haya ganado, pero le cambió la cara tanto al Bayern como al City. Y pues no es cosa fácil, sobre todo un equipo alemán, haberlo hecho jugar como, como a él le gusta jugar. Eh, a mí se me hace de mucho mérito de él. Y ahorita en el City eh, van muy bien, van muy bien. Ahorita creo que llevan 15 victorias seguidas en la, en la Premier. Y están en primer lugar, ahorita ya le llevan 3 puntos al United y con un juego menos y a pesar de que ha tenido varias lesiones en la, en la ofensiva, sobre todo Agüero casi no ha jugado, eh, es un equipo que no gira en torno a una sola persona, quizás el que más brilla ahorita es este Rahim Sterling, pero a quien ponga de delantero, a veces no juega con centro delantero, lo, lo mismo que llegó a ser en el Barcelona, juega con los extremos y con algún medio que, que llega por sorpresa, y sigue dominando, eh, ha tenido momentos malos y yo creo que ha perdido las Champions por querer seguir atacando y por seguirse muriendo él con la suya. Y yo eso lo respeto, por más que, <ríe> que digas que no ha ganado ninguna Champions.
0: <ríe> ok, ¿cómo ves, Hope? ¿Cómo ves, Job? ¿Cómo ves a, a, al Manchester? Y pero también preguntarte, ah, eh, yo... ¿tú, ¿tú cómo ves, Hope? ¿Cómo ves,
1: Sí, ya te iba a decir, no, no, a mí no me metan en sus enjuagues, eh, yo... No, te iba a preguntar,
0: sobre todo de Juventus, de Juventus contra Porto, ¿cómo ves a la Juventus? Está embalado también, este, no, 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 ese enjuague nos da para cinco paneles picantes, eh, pero en el caso de Juventus, ¿tú cómo ves al, al comandante? Y este, si, si va a tener, ¿crees que vaya a tener un gran alcance con, con, con Juventus este año?
1: Pues por lo pronto creo que esta eliminatoria si se la lleva contra Porto, Porto no, no me parece un equipo que, que le vaya a dar mayor problema a, a Ronaldo, a Cristiano Ronaldo. Eh, creo que, que los, el equipo portugués eh, no, no está ni en momento ni en forma para, para enfrentarse a cualquier equipo italiano, ¿eh? no, no, no precisamente a la Juventus pero creo que no, no va a llegar muy, muy lejos la esperanza portuguesa.
0: Bien, de acuerdo. Pues bueno, pues eh, nada más queremos eh, agradecerles el placer de, eh, en este caso, bueno, más bien eh, agradecerle a, a Iván Arraña, que nos acompañó el día de hoy para compartirnos su conocimiento, de sobre todo de Champions, porque Don Iván pues, es, es un consumidor muy, muy serio de fútbol, sobre todo, <risa> Liga Premier, eh, Liga Española... Eh, Liga, Liga... Ya la italiana de, también. La italiana. Liga Deportiva Universitaria de Quito, no, esa no. ¿eh? Este, <risa> entonces, digo, este, obviamente Iván, este, pues, te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. Este, ¿Quieres comentar algo para, para finalizar y despedir?
2: Ah, pues muchas gracias por haberme invitado. Como dices, recuerdo el primer programa que lo hicimos este, en un cuartito. Bueno, cada quien en un cuartito, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> no, no, <risa>
1: no, así, ¿por qué él no lo has invitado a eso? <risa> ya vi por qué no te volvió a invitar.
2: <risa> y ahora, pues, no, ya, ya se nota el profesionalismo y pues muchas felicidades por, por todo lo que, lo que han logrado y, y pues a seguir adelante, que van bien.
0: No, Pues muchas gracias, muchas gracias Don Iván. Es, viniendo de ti es, es es un gran es un gran cumplido. Este, Hop, oh, pues no sé si quieres cerrar con algún comentario puntilloso para cerrar el panel del
1: día de hoy. Pues sí, sí voy a cerrar con un comentario con un poco del Super Bowl. Ok, ok, venga. Eh, fue un, un partido bueno que si se hubiera dado a mitad de temporada también hubiera sido un partido normal. Eh, sí. no, no me pareció un Super Bowl espectacular. Eh, como comentaba Iván, yo esperaba que se agarraran a, a tiros Patrick Mahomes y, y Tom Brady. Y a final de cuentas, pues no me, no me, no me agrada que haya ganado Brady, pero tampoco me duele que haya perdido Mahomes.
0: Bien, 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 no, 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 ahí está, ahí está, ahí está la editorial de mi querísimo jo Valenzuela, puntillosa como siempre. Y bueno, eh, recuerden nada más que pues nosotros aquí en el panel picante, pues somos comentaristas, cantantes del medio tiempo, jugadores del Real Madrid, pero sobre todo somos locutores con mucho,
1: mucho sobrepeso. Nos vemos en su momento, hasta, hasta pronto. pronto, hasta pronto, hasta pronto.